0: Deutschlandfunk Kultur – Das blaue Sofa
1: Herzlich Willkommen auf der Frankfurter Buchmesse und beim Blauen Sofa, ein Gemeinschaftsprojekt von Dreisat, Deutschlandfunk Kultur, ZDF und Bertelsmann. Und herzlich Willkommen Isabel Beer, Investigativjournalistin und Autorin. Ja gerne einen Applaus. Ich habe das ab nebenan, haben die applaudiert. Da dachte ich, das können Sie bestimmt auch. Danke. Und Ihrem Buch, Bis einer stirbt. Es geht um die Geschichte zweier Jugendlicher und ihre Drogenbiografien. Aber es erzählt natürlich noch viel mehr, nämlich über Drogenkriminalität im Internet und auch die deutsche Drogenpolitik. Ich möchte mal mit einem Zitat aus dem Buch anfangen, das relativ früh vorne vorkommt. Da sagt eine ihrer Protagonistin, Laila, alle Lektüren über Drogen, die ich gelesen habe, egal wie kaputt die Leute waren, egal wie abgeranzt, abgewichst, ob die anschaffen waren, das war mir in dem Moment völlig latte. Ich fand es magisch und anziehend. Und genau das soll dieses Buch bitte nicht werden. Also stell es da, wie es ist, hat Leila zu Ihnen gesagt. Wie ist es denn?
2: Ja, also ich glaube... Das Problem oft in der Drogenliteratur ist halt, man erzählt die Geschichte. Und ich habe leider während der Recherche immer wieder von Konsumentinnen und Konsumenten gehört, dass sie gesagt haben, ich fand das so geil, das zu lesen. Und ich dachte, ich will genauso sein. Und ich habe dann viel mit Experten auch gesprochen und da dann halt festgestellt, das, was es eigentlich braucht in solchen Büchern, sind auch Informationen. Also dass man nochmal sagt, das sind die Risiken zum Beispiel, die da mitschwingen. Das und das kann da auch passieren, wenn man das macht. Und dass man nicht allein jetzt diese Drogengeschichte stehen lässt sondern auch erklärt, was sind die Hintergründe, mit welchen Problemen sind auch zum Beispiel Konsumentinnen und Konsumenten ja, konfrontiert, die man vielleicht gar nicht kennt, wenn man selbst nicht konsumiert. Was ist denn das Faszinierende für Jugendliche daran? Also ich meine,
1: ich muss zugeben, ich war auch als Jugendliche und als Studentin, wenn ich Drogenabhängige gesehen habe, ich war fasziniert, von denen, ich habe sogar, erinnere ich mich, irgendwas gefaselt davon, dass ich das so beeindruckend finde, dass sie ein Thema haben, das viel größer ist als sie selbst, dass sie so getrieben sind. Was natürlich völliger Quatsch ist, ja, weil es Menschen sind, die Hilfe brauchen und suchtkrank sind. Aber was ist das, was Jugendliche wahrscheinlich ja besonders anfällig
2: macht für diese Art von Faszination. Ich denke, das ist ganz unterschiedlich. Das kann man auch nicht pauschal beantworten. Es gibt Leute, die halt eine gewisse Neugier haben, die wissen wollen, wie ist das eigentlich, wenn ich diese oder jene Droge ausprobiere. Es gibt Leute, und ich glaube, das ist halt auch das, wo man dann in großer Gefahr ist, in der Sucht abzurutschen, wenn man Drogen dann konsumiert, weil man Probleme hat, mit denen man nicht klarkommt, wenn man versucht, Sachen zu betäuben. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Motive und nicht das eine.
1: Bevor wir jetzt gleich zu Leila und Josh kommen, deren Drogenbiografie Sie verfolgt haben, würde ich erstmal gerne wissen, zum Drogenkonsum allgemein. Sie schreiben, dass das, was konsumiert wird, sich verändert hat. Also in den 60ern und in den 70er Jahren standen so halluzinogene Drogen wie LSD im Vordergrund und klar natürlich Marihuana im Rap und Hip-Hop. Der ist geprägt vom Konsum von Medikamenten, die betäuben Schmerzmedikamente wie Tilidin oder Isanex. Oder kodeinhaltiger Hustensaft, wo ganze Musikgenres heraus entstanden sind. Was sagen denn die Drogen,
2: die konsumiert werden, über ihre Zeit aus? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube halt, was man auch nicht vergessen darf, ist zum Beispiel, wenn man jetzt zurückdenkt in die 60er Jahre, wenn Leute dort gekifft haben, das Gras war nicht so stark wie heute. Das war, also gibt eigentlich gar keinen Vergleich dazu, zu dem, was man heute konsumiert. Und was halt schon auffällt, ist auch in der Musik, dass das halt immer wieder auch thematisiert wird. Also, dass es gar nicht so darum geht, wie jetzt bei den Beatles oder so, dass man LSD nimmt und dann macht man da einen Song drüber, sondern es ist schon eher so, dass auch da gesagt wird, auch bei Capital Bra in einem Song, ja, gib mir Tilidin, ich könnte was gebrauchen und halt dazu die Sorgen wirklich auch zu verdrängen. Also das wird da auch ganz klar benannt und dass es da weniger darum ging, also gerade in den Songs, die ich jetzt so mitbekommen habe, dass man jetzt sein Bewusstsein erweitern möchte oder irgendwas in die Richtung erleben möchte, sondern tatsächlich, dass es viel darum ging, man hat Probleme, man weiß nicht, wie man damit umgehen soll und dann fängt man eben an, sich damit zu betäuben.
1: Ja, so habe ich es auch gelesen. Ne? Also das wenn man ganz weit zurückgeht, Alkohol zum Beispiel und diese Feierentgrenzung, ja, weswegen auch der Karneval erfunden wurde, das war wie so eine Sollbruchstelle oder wie so ein Ventil, das dann mal kontrolliert abgelassen wird. Früher gibt es auch so Leute, die das beschrieben haben. Dann in den 70ern ging es um diese Transzendenzerfahrung, Erweiterung, aber auch Rebellion. Ne? Und jetzt haben wir mit diesen Husten, und Schmerzmittel mit diesem Betäuben und auch mit der Opioidkrise in den USA eher sowas wie eine Depression eigentlich, ja, irgendwie so eine gesellschaftliche. Drogen machen mit den Menschen, ja, was Bestimmtes Das ist bei vielen relativ ähnlich, ja. Manche sind euphorisierend, manche sind betäubend. Was für ein Image haben die verschiedenen Hauptdrogen denn heute?
2: Ja, also so in der Online-Drogenszene konnte man das sehr gut beobachten. Das Interessante war, dass dort halt Kiffer zum Beispiel auch auf Heroinkonsumenten getroffen sind. Und da war es immer so, dass die einzelne Gruppe dann teilweise auch so ein Bild von sich hatte. Also Leute, die gekifft haben und vielleicht auch noch Ecstasy genommen haben, die haben sich dann manchmal auch über eine Stufe höher gesehen als jetzt zum Beispiel Heroinkonsumenten. Da wurde dann gesagt, wer das macht, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren, alles andere. Also obwohl die Leute ja auch Drogen konsumiert haben, haben sie gesagt: Ja, nee, das ist ja was ganz anderes. Das eine ist Selbstzerstörung und das andere ist aber okay. So und dass es da auch so einen Unterschied gab. Das war nicht so diese Community, die man sich eigentlich vorstellen könnte in so einer Drogengruppe, wo jeder ja was illegales macht, sondern es war schon so, dass es so ein Gefälle gab und dass es da auch sehr viel Hass und, und wie ist die, die Hackordnung? Gab. Also ganz unten sind die Heroin-Leute. Genau und Leute zum Beispiel auch die Legal Highs konsumieren, teilweise auch Leute, die Medikamente konsumieren. Da wurde schon gesagt, das geht gar nicht, das ist Selbstzerstörung und das macht man nicht. Darüber dann Crystal Meth, das war bei manchen noch halbwegs anerkannt und wer sich halt ganz oben gesehen haben, war halt wirklich so auch Kiffer und Leute, die Ecstasy konsumieren. Das war auch in den Gruppen akzeptiert oder auch Speed mhm. zum Beispiel. Als Sie
1: gesagt haben, okay, ich mache jetzt eine Investigativrecherche über Drogenkonsum und Drogenhandel im Netz eigentlich, ne? Das war ja, glaube ich, die Ausgangs-Zielsetzung. Mit was für einer
2: Recherchehypothese sind Sie da rangegangen? Also, ich bin eigentlich so rangegangen, dass ich erst mal einfach nur bei Facebook Drogen eingegeben habe. Das war so der Beginn. Weil oft muss man ganz banal und dumm an Sachen ja, und rangehen. so rangehen, wie Teenies das wahrscheinlich genau, auch machen. Genau, ja? richtig. Und tatsächlich bin ich dann auf Gruppen gestoßen, die diesen Namen trugen, also Drogen und so weiter. Und ich bin dann mit verschiedenen Profilen dort auch beigetreten. Aber ich habe am Anfang nicht gedacht, dass da jetzt wirklich was in Richtung Drogen passiert, sondern dachte halt so, ja, da reden die vielleicht darüber oder so. Wieso haben Sie denn Facebook genommen?
1: Ich hätte jetzt gedacht, Facebook ist irgendwie so das soziale Netzwerk, was jetzt Teenies eigentlich nicht mehr so sehr benutzen, weil sie irgendwie auf TikTok oder auf Insta vielleicht
2: mehr sind. Genau, das war auch, das muss man sehen, dass, ich habe die Recherche ja 2017 begonnen, da war das nochmal ein bisschen ah, anders. Okay. Mhm. Genau, aber das stimmt und das zeigt sich jetzt auch. Also damals war es dann so. ich bin beigetreten, habe gemerkt, dort wird wirklich über Drogen geredet, dort werden sich lebensgefährliche Tipps gegeben und dort wird auch zum Teil mit Drogen gehandelt. Und genau das ist jetzt halt einfach weitergezogen mit den Jugendlichen auf Instagram und auf andere soziale Plattformen, wo sie jetzt halt eben aktiv sind. Also, das ist auch was, was interessant ist an der Online-Drogenszene. Die bleibt nicht an einem Ort, sondern sie wandert einfach mit den Jugendlichen weiter. Mhm. Okay, also, und die Recherchehypothese
1: war, sie wollten wissen, was ist da los, was passiert, genau, was passiert da, wie, wie funktioniert das?
2: Genau. Ja. ja, wie funktioniert das denn, Drogenbeschaffung im Netz? Ja, es ist, glaube ich. Vielleicht man <lacht> Drogen bei Facebook ein und dann? Ja, und dann ähm, kann man auch einfach so in der Gruppe zum Beispiel fragen so, ja, wer kommt denn von dort und dort? Das war immer so die Frage, wo man genau wusste, hier wird nach Dealern gesucht. Das ist ja, wieso sollte man sonst nach jemanden fragen, der von dort oder dort kommt? So haben sich Leute vernetzt. Das war zum Beispiel auch für Leila ein Grund, diesen Gruppen beizutreten, dass wenn sie mal in einer anderen Stadt ist, dass sie dort schnell einen Dealer findet. Und... Das ist was, was man beobachten konnte. Und ansonsten ist es auch so, es gibt Legal High Shops oder auch Shops für neue psychoaktive Substanzen, die nicht unbedingt legal sind, aber die kann man schon... Erklären Sie kurz vielleicht noch Legal Highs? Genau, also Legal Highs sind Substanzen, die noch unter kein Gesetz fallen und deswegen legal sind. Also das sind dann neuartige Drogen. Manche davon werden dann mit der Zeit verboten. Dann werden wieder neue auf den Markt geworfen. Aber auch die, die verboten werden, also diese neuen psychoaktiven Substanzen, kann man dann trotzdem in der Regel immer noch weiter im normalen Internet kaufen in bestimmten Shops. Und was machen die Legal heißt, also wie wirken die? Das ist ganz unterschiedlich, halt je nachdem, was man ähm, bekommt, wenn man jetzt von zum Beispiel von Kräutermischungen ausgeht, da sind ein paar jetzt auch schon illegal, aber da ist es zum Beispiel so, die sind sehr gefährlich. Also das sind an sich wirkungslose Kräuter, die sind mit synthetischen Cannabinoiden versetzt. Und wenn man die raucht, kann es sein, dass man daran stirbt. Also das ist wirklich heftig. Dann gibt es andere Substanzen. Da könnte man sagen zum Beispiel, ja, es gibt so LSD-Derivate. Das sind Substanzen, die dann im Körper wieder zu LSD umgewandelt werden, wohl wurde mir so erklärt. Da kann man das Risikoprofil eher abschätzen. Und dann gibt es aber auch wiederum Opioide. Die zum Teil sehr, sehr stark sind, also wo man wirklich sagen kann, die sind im Milligrammbereich schon tödlich. Und auch die kann man sich zum Teil legal nach Hause bestellen. Und weil das ja
1: neuartige Substanzen sind, die sind so neu, deswegen sind sie eben legal, weil sie noch nicht verboten sind, weil irgendwie ja. die Behörden eigentlich auch noch dahinter herkommen müssen, das überhaupt zu klassifizieren und zu finden oder erstmal zu wissen, dass es das gibt. Wie stelle ich mir das vor? Gibt das dann so einen Katalog wie bei Blumensamen, wo man sagt, ja hier wirkt so und so, die und die Beschreibung, so
2: und so viel muss man davon dosieren? oder wie funktioniert dann tatsächlich der Markt da? Also, das kommt ganz drauf an, wenn man jetzt nach den Legal Highs geht, da merkt man, das richtet sich oft an eine sehr junge Zielgruppe. Und da wird oft nur gesagt, so und so wirkt das, angeblich. Aber man weiß zum Teil gar nicht, was ist jetzt eigentlich in diesen Päckchen drin. Das sind dann auch so bunte Päckchen. Ach, das, der Wirkstoff ist noch nicht mal also wie in das so wird, einer Zutatenbeschreibung genau. aufgeführt? Oder? Nee, Das wird das wird oft gar nicht angegeben. Und es ist auch so, das wurde in Laboranalysen auch festgestellt, dass diese Kräutermischungen zum Teil nicht nur mit einem synthetischen Cannabinoid versetzt sind, sondern mit mehreren, was oft wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass die die Händler das dann auch in Betonmischern angeblich anrühren und dann halt noch Reste von der anderen Substanz mhm. dran sind und so weiter. Und es gab zum Beispiel auch eine Zeit lang, war das relativ in so Badesalze, hat man das mhm. genannt. Das hat jetzt natürlich nichts mit normalem Badesalz zu tun, aber auch das waren chemische Substanzen, die dann verkauft wurden und keiner wusste so genau, was da eigentlich drin enthalten ist. Und dann gibt es wiederum Substanzen, die als Reinstoff verkauft werden, wo man dann schon weiß, was es ist. Aber man weiß oft gar nicht, was jetzt die Wirkung ist oder welche Dosis tödlich ist. Das waren auch die Sachen, die Josh sich zum Beispiel bestellt hat. Und da hat er dann online immer wieder gefragt, so, kennt das schon jemand? Und da war meistens die Antwort, nee, noch nie davon gehört. Und er meinte dann, ja, bin ich wohl wieder der Erste und mal schauen, was das mhm. taugt. Und die Dosis müsste ja so ähnlich sein wie bei der und der Substanz. Aber wissen konnte er es halt nicht.
1: Wo Sie jetzt schon von Josh sprechen. Der ist im Internet an seine Drogen gekommen und Sie haben gesagt, dass... Menschen wie Josh durch das Internet vielleicht auch erstmal die Möglichkeit hatten, an Drogen zu kommen, weil also im Gegensatz zu Christiane F.'s Zeiten, wo man wirklich irgendwie raus auf die Straße musste und die Dealer finden musste und dann auch verstehen musste, wie die Kontaktherstellung irgendwie läuft, dass das da natürlich was anderes ist. Was für Konsumentengruppen haben jetzt zu Drogenzugang dadurch, dass sie im Netz vertickt werden?
2: Ja, also bei Josh ist es ja auch noch die Besonderheit, dass er auf einem Dorf gelebt hat, also wirklich ein kleines Dorf in Rheinland-Pfalz, wo man jetzt auch nicht sagen kann, da gibt es einen Bahnhof oder so, wo man jetzt einfach mal hingehen kann und sich was besorgen. Also er konnte sich das per Post nach Hause schicken lassen. Also das ist schon mal das eine. Und das andere ist natürlich, wenn man sehr, sehr jung ist, also gerade vielleicht zwölf, dreizehn, dann wird es Dealer geben, die einem wahrscheinlich nichts verkaufen, einfach weil sie da keinen Bock drauf haben und ähm, Angst haben, da Stress zu bekommen. Aber im Internet weiß ja keiner, wie alt man ist. Und da ist es halt viel einfacher geworden. Und es ist, glaube ich, auch sehr, sehr schwierig für Eltern, das überhaupt mitzubekommen, wenn da Briefe ankommen. Ja, weil, woher will man jetzt wissen, was da drin ist? Und bei Josh war es so, die Eltern haben das irgendwann gemerkt, dass da immer mehr Sendungen ankommen, dass da Zeug drin ist. Da haben die Post abgefangen und er hat sich das dann einfach Postlagern schicken lassen an eine Filiale. Und dann hat man da auch gar keine Kontrolle mehr mhm. drüber. Also das ist halt auch das Ding und er musste nicht rausgehen. Er musste sich nicht mit irgendwelchen zwielichtigen Gestalten abgeben. Das heißt, es gibt ja auch Jugendliche, die vielleicht sonst in der Drogenszene eher untergehen würden, die da nicht ernst genommen werden würden, denen man dann nichts verkaufen würde, sondern nur das Geld abnehmen. Aber auch die können sich jetzt ganz leicht Drogen beschaffen.
1: Stichwort Kontrolle, die die Eltern nicht hatten. Aber diese Kontrolle haben auch die Sicherheitsbehörden ja nicht. Ne? Also es gibt ja eine so eine Serie, How to Sell Drugs Online Fast, die auf der wahren Geschichte eines jungen Mannes oder eigentlich auch Jugendlichen äh, beruht, der in Leipzig aus seinem Kinderzimmer Drogen verkauft hat und ich glaube Millionen eingenommen hat. gibt es auch eine Doku, die die echte Geschichte erzählt. Was machen die
2: Sicherheitsbehörden? Haben Sie da was mitbekommen bei Ihren Recherchen? wie die da vorgehen oder eben auch nicht vorgehen? Ja, ich hatte damals, als ich angefangen habe mit der Recherche, war ich auch beim BKA und habe dort mit Ermittlern gesprochen. Und die meinten eben, ja, das Krasse ist, sie schauen den Straftaten zu, sie registrieren diese Straftaten, aber sie wissen einfach nicht, wer dahinter steckt. Und zum Beispiel die Handelsplattform, auf der Josh sehr viel bestellt hat, im Darknet, AlphaBay, die wurde dann abgeschaltet nach seinem Tod ein paar Monate später. Aber da hat man einfach nachvollziehen können, wie die Verkäufer, die dort aktiv sind, einfach auf andere Handelsplattformen umgezogen sind. Und man merkt einfach, dagegen ist kein Ankommen. Also das funktioniert ja offensichtlich nicht. Es steht das zum Beispiel auch im Bundeslagebild Rauschgiftkriminalität über 2020. Hat das BKA selbst geschrieben, im zehnten Jahr in Folge sind die Drogendelikte gestiegen. Sie gehen von einer sehr hohen Nachfrage aus. Das Internet hat sich etabliert als Markt. Und da Aber merkt Woher man, wissen schon, Sie denn, dass die Drogendelikte Gestiegen sind. Also sie haben halt so viel mehr registriert, also genau. Aber wie können Sie das denn registrieren,
1: wenn das per Post nach Hause kommt? Da ist ja dann, das kriegt ja die Polizei nicht mit.
2: Ja, das kommt halt drauf an, wenn man jetzt so Fälle hat wie bei zum Beispiel Shiny ja, Flakes. Ja, okay. mhm. Da ist es ja so, dass er behauptet hat, ja, ich speichere nichts von den Kunden, aber er hatte dann eine Tabelle, wo die ganzen Kundendaten drin waren, woraus dann okay. wiederum tausende Verfahren entstanden sind. Also und natürlich. Aber das war ja
1: auch nur ein Mega-Zufall, ne? Also genau. das muss man sagen, bei, bei, bei Shiny Flakes, also dieser wahren Geschichte des Kinderzimmerdrogenhändlers, der hat dann auf einem Zettel im Müll seine Passwort für die Plattform wahrscheinlich oder für sein Login irgendwie bei der Plattform oder, oder für die Excel-Tabelle, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat der sehr ungeschickt gehandelt und die Polizei <lacht> hat es dann auch noch gefunden. Also das war kein ermittlungstaktisches Glanzstück, sondern die
2: hatten einfach nur richtig Glück. Ne? Genau, ja, aber wenn man sich umguckt, dann merkt man auch, dass das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das noch aufhalten kann. Also das ist einfach ganz klar, wenn man zum Beispiel bei Telegram sucht, auch schon bei Telegram, kann man sich Drogen kaufen, das ist eigentlich wie im Darknet. Oder auch auf Instagram unter bestimmten Hashtags bieten Leute diese Drogen an und verlinken dann noch irgendwie und sagen, hier ist meine WhatsApp-Nummer, schreib mir einfach. Also es ist so einfach, dass es wirklich jeder machen kann.
1: Wir reden gleich noch drüber, was wir denn dagegen tun können oder sollten. Aber erstmal kommen wir doch mal zu Leila und Josh. Deren Geschichte erzählen Sie. Wie haben Sie diese beiden Menschen gefunden?
2: Ja, also als ich dann in diesen Gruppen war, wollte ich mich halt erstmal ein bisschen einlesen, verstehen, wer ist denn da eigentlich so aktiv. Was mich sehr interessiert hat, waren halt vor allem auch harte Drogen und habe dann auch gezielt gesucht nach Beiträgen zum Thema Heroin und Co. Und da bin ich dann auch immer wieder auf Kommentare gestoßen von Josh, der da eben sich drüber unterhalten hat mit anderen Nutzern. Und da ist mir aufgefallen, dass er ein großes Fachwissen hat. Also das ist was, was wirklich rausgestochen ist, weil es halt viele in der Gruppe gab, die wenig Ahnung hatten von dem Thema. Und er hat sich da wirklich auch ja, auch so auf der chemischen Seite damit auseinandergesetzt. Er wusste, was passiert im Körper, wenn er dies oder jenes nimmt. Was für ein ähm, Typ war Josh? Also wie alt war er, als Sie ihn gesehen haben im Netz? Und
1: wie, wie also Sie haben schon gesagt, kleines Dorf in Rheinland-Pfalz. Aber was noch?
2: Genau, also ja, er hat dort ähm, zu dem Zeitpunkt, als er dort aktiv war in den Gruppen, war sein Leben eigentlich davon bestimmt. Also er war den ganzen Tag über fast nur noch online, hat dort Kommentare abgesetzt. Warum war so. er nicht in der Schule? Er hat die Schule abgebrochen, ist einfach nicht mehr hingegangen. Das haben ähm, seine Eltern nicht gesagt, doch hallo, geh doch mal. Doch, das, also es kam wohl auch das Ordnungsamt nach Hause, hat ihn mitgenommen, hat ihn zur Schule gebracht, er ist wieder nach Hause gegangen. Mhm. Also irgendwann, da kann man halt dann auch nichts mehr machen. Und ähm, wenn dann jemand 18 Jahre alt ist, wird es halt noch schwieriger. Also er war dann als er in den Gruppen aktiv war, so 17 bis ähm, 19. Zwischendurch
1: haben die Eltern ihn ja auch noch ins Internat. Also die Eltern sind getrennt, ne, glaube genau. ich, gewesen. Aber er hatte zu beiden Eltern eigentlich einen guten Kontakt, die haben sich gekümmert. Die hatten dann wahrscheinlich als, als verzweifelten Versuch gedacht, sie schicken ihn jetzt ins Internat, das, das war ganz, ganz am Anfang. Anfang genau. Da hat er dann angefangen zu kiffen, also war genau die falsche, konnten sie aber nicht wissen, ja, irgendwie. Und, und genau. Und dann ist er eben zu Hause geblieben und hat sich da eingeigelt. Ne? Aber sie haben beschrieben, dass er eh schon ein eher zurückgezogenes Kind war, schon
2: als genau. er klein war, ne? dass er eigentlich nicht so gern, der, der war einfach gerne zu Hause. Ne? So. Ja, er war mega gern zu Hause. Seine Eltern haben mir auch erzählt, dass er gerne Freunde zwar um sich hatte, aber er ist nicht gern woanders hingegangen. Und das Internet hat ihm da natürlich ein, was geliefert, was super war für ihn. Er war in Gesellschaft, ohne dass er das Haus verlassen musste. Mhm. Er konnte sich mit anderen da austauschen. Warum, hat er diese Drogen nicht nur
1: ausprobiert, sondern ist auch drauf hängen geblieben. Warum ist es bei Josh so und kann man
2: daraus irgendwelche Schlüsse ziehen? Ich glaube, das ist sowas, was sich natürlich jeder wünscht, jedes Elternteil, dass man jetzt sagen kann, das ist dieser eine Punkt, warum das jetzt so gelaufen ist. Warum Josh ähm, damit nicht mehr aufhören wollte, weiß ich nicht. Das konnten mir seine Freunde nicht beantworten, das konnten mir auch seine Eltern nicht beantworten, das weiß ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das relevant ist, weil man muss sich vorstellen, Leid ist für jeden individuell also es gibt für jeden Menschen irgendwas, was für ihn wirklich schlimm ist und sich vielleicht auch unüberwindbar anfühlt. Und ich glaube, das ist eher das, worauf man gucken muss. Es gibt einfach Jugendliche, die schwerwiegende Probleme haben, die sich für sie auch wirklich, wirklich schlimm anfühlen und oft wird das dann nur belächelt und gesagt, ach, stell dich nicht so an und komm erstmal in mein Alter und ich musste da auch schon durch und sowas. Aber das hilft nicht weiter, sondern es ist, glaube ich, sehr wichtig, die Probleme von Jugendlichen ernst zu nehmen, zuzuhören und halt auch einen Blick drauf zu haben. Aber bei Leila war es genauso. Ich konnte nicht oder sie wollte mir nicht sagen, was so bei ihr der Auslöser war.
1: Aber sie wusste bei Leila, also sie, ich glaube, so habe ich es jedenfalls gelesen, Sie haben Josh nie persönlich getroffen. Haben genau. Sie ihn denn gelesen, als er noch lebte oder erst hinterher? Erst hinterher, dann Ach war er so. schon tot. Okay, ja. also das heißt, Sie haben von ihm gelesen und sind dann recherchemäßig dahin gegangen und haben versucht zu erfahren, wer war Josh mit wem hatte er Kontakt und dann, dann konnten Sie sogar dann am Ende mit seinen Eltern sprechen, ne?
2: Genau, also am Anfang war mir gar nicht bewusst, dass er nicht mehr lebt. Das ist dann erst mit der Zeit gekommen, als ich immer mehr Kommentare von ihm gelesen habe und dann auf sein Profil geklickt habe und dann gesehen habe, da steht nur noch in Erinnerung an, also dass er tot ist. Und das war dann auch der Punkt, wo ich den Kontakt zu den Eltern gesucht habe und später dann eben auch zu den Leuten, mit denen er online Kontakt hatte, wo eben auch Leila mhm. mit dabei war.
1: Also Sie sagen, diese Probleme ernst nehmen das hilft. Ne? Das, das wäre so was, was Eltern dann tun können. Gibt es denn so Punkte oder Momente, Phasen, wo man jetzt rückblickend bei Josh sagen kann, wenn da was passiert wäre, das hätte was ändern können?
2: Ich glaube, das große Problem ist, wenn jemand selbst nicht aufhören will, dann kann man so gut wie nichts machen. Weil das muss bei dieser Person Klick machen und diese Person muss das von sich aus wollen. Ich hatte ja auch Kontakt mit einigen seiner Freunde, die damals auch, als sie mit ihm zu tun hatten, sehr hart konsumiert haben. Und viele von denen konsumieren inzwischen gar nicht mehr. Und ich glaube, das ist halt so ein, bei manchen auch so ein Entwicklungsschritt. es ist so ein Alter, manche hören dann auf, weil sie keinen Spaß mehr haben dran finden oder weil sie merken, so ich will das nicht mehr. Und an diesem Punkt ist Josh einfach nicht gekommen. Und das ist halt so das Ding. Also ich glaube. Ja, man muss auch immer sehen, jeder hat ja auch unterschiedliche Affinitäten. Josh zum Beispiel hat auch Heroin ausprobiert und hat gemeint, das findet er langweilig, das macht ihm keinen Spaß. Und Leila ist davon abhängig geworden. Also auch das spielt ja, natürlich ja. eine Rolle, welche Substanzen das sind, bei denen man dann auch hängen bleibt.
1: Bei Josh hat aber natürlich auch eine Rolle gespielt, dass er in den Foren, dass es sowas gab wie so ein einerseits Wettbewerb, eine Konkurrenz. Aber es ist irgendwie so eine krude Mischung eigentlich da, aus Unterstützung, Konkurrenz, Wettbewerb. Können Sie das beschreiben? Was fügen diese Drogenforen, in denen Jugendliche von ihren
2: Erfahrungen berichten und von ihrem Konsum, dem Problem hinzu? Ja, also das ist natürlich zum einen der Austausch. Also an sich muss man halt verstehen, dass ja da schon eigentlich das ein gesellschaftliches Problem ist. Weil warum sind die Jugendlichen dort? Das fängt oft damit an, dass sie keine Ahnung haben von Drogen und eigentlich mehr dazu wissen wollen. Und viele wollen auch in einem Ausmaß konsumieren, dass sie sich nicht damit umbringen und fragen deswegen. Das Problem ist aber, die Leute, die antworten, haben halt selbst oft keine Ahnung oder sind selbst gerade high, wenn sie dann auf die Sachen antworten. Das macht es sehr gefährlich. Und das Nächste ist, es ist halt ein Alter, ne, da möchte jeder cool sein, man möchte noch cooler sein als der andere und man teilt dann eben Bilder, wo man dann seit drei Tagen wach ist und dann wird drüber diskutiert, wer jetzt schon am längsten wach war und wie viele Tage am Stück man nicht geschlafen hat. Und so entwickelt sich das halt zu einem sehr, sehr krassen Wettbewerb, der halt auch gefährlich sein kann. Und was anderes, was natürlich Social Media an sich mitbringt, ist, jeder will sich ja nur von seiner besten Seite zeigen und nur zeigen, wie geil sein Leben ist und so weiter. Und das heißt, man findet Bilder, wo die Leute das gerade feiern, dass sie berauscht sind, aber man findet halt nicht das, was sie tun dort. Also man findet niemanden, der jetzt postet, so ja, das und das mache ich, um an die Droge zu kommen und so weit gehe ich dafür und so schlimm sieht mein Körper inzwischen dadurch aus, das sieht man alles nicht, weil das ja auch keiner von sich teilen möchte und das verschiebt so ein bisschen ja, den Blick auch auf die Substanzen, wenn man die Schattenseiten halt kaum wahrnimmt.
1: Über Leila müssen wir wann anders reden, weil jetzt würde ich gerne noch zum Abschluss reden darüber, was, also
2: diese Realität trifft auf was für eine Drogenpolitik in Deutschland im Moment. Yes. <laughs> Ja, eine, die auf jeden Fall sehr realitätsfern ist. Und das Schlimme ist ja, Konsumenten werden kriminalisiert. Das heißt, wenn man Drogen besitzt, dann ist man ja eigentlich schon, also solange sie illegal sind, ist man ja kriminell und muss Strafverfolgung fürchten. Und was Obwohl viele, bei
1: Cannabis ja nicht. Ne? Also da wird von der Strafverfolgung in manchen Bundesländern ja abgesehen. Genau, kommt ne? auf
2: das Bundesland an. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, zum Beispiel, man konsumiert mit Freunden und jemand kommt nicht drauf klar. Was ich in den Gruppen leider immer wieder gelesen habe, waren Leute, hey, der kotzt, ich, ich weiß nicht, was ich machen soll, helft mir weiter. Und die Leute schreiben das in die Gruppe. Und warum machen sie das? Weil sie Angst haben, dass die Polizei kommt, wenn sie jetzt den Notarzt rufen, weil sie vor dieser Strafverfolgung Angst haben. Und das bedeutet ja, dass das ein Fehler ist, weil da Menschen in Lebensgefahr geraten. Und ich finde, niemand sollte Angst haben müssen, den Notarzt zu rufen. Und genau das ist was, wo man ansetzen könnte. Dass Aber stimmt das denn, also wenn jemand
1: in eine Überdosis irgendwie, wie jetzt, sich von Heroin gespritzt hat und eine Freundin oder eine Freundin ruft, den
2: Notarzt, dann kommt doch sowieso nicht die Polizei, oder? Also es wurde in den Gruppen immer dazu geraten, nicht zu sagen, was es ist, sondern nur, ja, der atmet nicht mehr oder und so weiter, weil es wohl hieß, das haben manche wohl so auch erlebt, dass die Polizei mit Kommt, wenn es heißt, das sind Drogen im Spiel. Wie genau das abläuft, weiß ich nicht. Aber diese Angst war auf jeden Fall sehr präsent. Und das hat tatsächlich auch dazu geführt, in einem Fall, dass über Minuten nicht der Notarzt gerufen wurde, obwohl jemand eine Überdosis hatte. Und da hat der Junge, der das gepostet hat, später berichtet, der hatte einen Herzstillstand dann im Krankenwagen. Er hat das überlebt, aber das war halt sehr knapp und ist dann natürlich auch sehr gefährlich. Was fordern Sie? Also sich einfach mal andere Länder anzugucken. Wenn man nach Portugal blickt, die haben 2001 Konsumenten entkriminalisiert. Das heißt, wenn man mit einer bestimmten Menge, egal welche Substanz, aufgegriffen wird dort, dann ist es nur noch eine Ordnungswidrigkeit. Und man hat jetzt kein Strafverfahren zu befürchten. Und man bekommt ein Therapieangebot. Und man hat gesehen, dass in Folge die Zahl der Drogentoten deutlich zurückgegangen ist. Die liegt auch klar unter der in Deutschland. Also wenn man das vergleicht pro Million Einwohner. Das ist was, was sehr gut funktioniert hat. Und ich glaube, das wäre so ein erster Schritt, den wir in Deutschland auch geben können. Der könnten. Vorteil
1: in Portugal ist quasi auch noch, ja, weil dann alle Seiten, Ja, wie sollen wir das denn jetzt noch bezahlen und wieso sollen wir denn quasi den Konsum alimentieren, ist, dass alles, was auf der anderen Seite eigentlich unternommen wird, nämlich das zu verhindern, Drogen zu verfolgen, Menschen einzusperren, in Gefängnissen sitzen zu lassen, dass das halt eben wegfällt, wenn man einfach den Menschen mit seinem Konsum behandelt und nicht versucht, irgendwie das kriminell irgendwie
2: aufzuarbeiten oder dem Herr zu werden. Genau, ja, und der Handel ist natürlich bei. Weiterhin auch dort verboten und wird verfolgt.
1: Und was lehrt uns denn die Geschichte der Niederlande? Weil denen fliegt die Drogenpolitik ja gerade so ein bisschen um die Ohren. Also zuletzt ist ein Journalist ermordet worden, der gegen den clanchef aussagen wollte. Das war, glaube ich, so das, was das nochmal ganz offensichtlich gezeigt hat. Die Niederlande haben Cannabis legalisiert in so, zum Teil sogar sehr hohen Mengen, aber den Verkauf haben sie legalisiert, aber die Bereitstellung und die Herstellung nicht. Was natürlich einen fantastischen Markt schafft
2: einen noch besseren Markt für kriminelle und organisierte Kriminalität, die die Drogen dann bereitstellen, oder? Ja, und es ist ja auch so, man also wenn man in den Niederlanden in den Coffeeshop geht, man wird nicht aufgeklärt. Das sind ja auch Dinge, die noch dazukommen. Man weiß ja auch nur ungefähr, was soll das angeblich enthalten. Da gibt es ja auch gar keine staatlichen Kontrollen. Das sind alles Probleme, die sich daraus ergeben. Und es ist ja auch so ein richtiger Drogentourismus dort entstanden. Ich glaube, wo wir eher hinblicken sollten, ist nach Kanada, wo Cannabis bereits legalisiert worden ist. Und das eben auch in einem geregelten Maß. und Also äh, legalisiert
1: auch in der Herstellung. ne? Da gibt es was wie Pharmafirmen, die aber jetzt Cannabis züchten
2: ne? in Gewächshäusern. Genau, und das wird dann in speziellen Geschäften auch verkauft. Und da kann man sich was abgucken davon. Auch zum Beispiel, was schiefgelaufen ist. Dort ist es nämlich so, das ist zu teuer in diesen Läden. Und das heißt, viele kaufen immer noch ihr Gras auf der Straße, weil es ihnen einfach in diesen Läden zu teuer ist. Das dürften wir, wenn wir es in Deutschland legalisieren würden, nicht so machen. Mhm. Aber ganz wichtig ist halt, man muss sich klar sein, in Deutschland wird so oder so Cannabis konsumiert. Das war das nämlich
1: das Ding, weil ich hatte eigentlich immer gedacht, so ja, aber warte mal, wenn wir es legalisieren und dann auch ein Argument ist, dann kann man die Abgabe eben kontrollieren und dass das jüngere Kinder oder Jugendliche nicht kriegen. Da habe ich gesagt, ja gut, dann schicken die wie bei Alkohol, so wie wir das früher gemacht haben, halt die Älteren vor und die verteilen es dann an die Jugendlichen. Habe aber gemerkt jetzt in der Recherche, dass man es einfach nie verhindern können wird, dass Drogen konsumiert und verkauft werden. Also das ist utopisch und die Prohibition in Amerika hat auch nicht dazu geführt, dass die Leute weniger Alkohol trinken. Die hat einfach nur dazu geführt, dass organisierte Kriminalität sich besser organisiert hat. Und da habe ich dann auch gedacht, okay, wenn man es nicht... Abschaffen kann, muss man gucken, dass man das in die Bahn lenkt, die am wenigsten Schaden verursachen. Ne?
2: Genau, da muss man ja nur mal gucken. Es gibt zum Beispiel so eine Seite, die heißt Dirty Weed. Da kann man mal nachgucken, was es alles so an Streckmitteln gibt in Gras. Und das ist heftig. Und dann muss man sich vorstellen, es mag sein, und das wird auch passieren bei einer Legalisierung, dass dann Erwachsene an Jugendliche Gras weitergeben. Aber dann ist es zumindest keins, das jetzt verunreinigt ist mit Grassplittern oder anderen Dingen, die hochgradig schädlich sind oder auch synthetische Kanabierungen an denen man im schlimmsten Fall sterben kann, sondern dann ist es zumindest Gras, dass diese Gefahr nicht mitbringt. Mhm. Und ja, Jugendliche haben schon immer Gras konsumiert. Das wird man nicht verhindern können, aber man kann zumindest den Schaden dann eingrenzen. Allerletzte Frage. Was raten Sie
1: Freundinnen, Freunden und Eltern? Was kann man machen, wenn man merkt, jemand kommt
2: aus der Sucht nicht raus? Also allgemein sich zu informieren. Also was mir auch immer wieder von Konsumentinnen und Konsumenten gesagt wurde, war keine Verbote, keine Schimpftiraden oder was in die Richtung, sondern erstmal versuchen zu reden. Ich habe auch kürzlich mit Leila noch mal drüber gesprochen und sie meinte zu mir, so dass man zu Hause einen Safe Space hat, weil sonst macht man das halt heimlich, geht irgendwie an unsichere Orte, um zu konsumieren, dass man diesen Safe Space versucht zu erhalten, solange es einem noch damit halbwegs gut geht und sie meinte, was sie am meisten berührt hat, war, wenn ihre Eltern Ich-Botschaften gesendet haben, so in die Richtung, ich mache mir Sorgen deswegen und nicht so, ja, was machst du da und was sollen die Nachbarn von uns denken, sondern eher so, hey, ich mache mir Sorgen, ähm, was können wir denn da machen, was könnte dir helfen und auch sich umzugucken, wenn das Kind jetzt zum Beispiel noch nicht bereit ist, damit aufzuhören, dass man schon mal weiß, wo gibt es Anlaufstellen, wenn das Kind so weit ist, dass man dann schon informiert ist und natürlich das Thema safe use ist ganz zentral, dass man sich darüber informiert, wie kann man dafür sorgen, dass das Kind, wenn es schon konsumiert, sich nicht mehr schadet, als es jetzt durch die Substanz ohnehin schon tut wird. Vielen Dank, Isabel Bär. Danke auch. Bis einer stirbt, heißt das Buch von Isabel Bär.
3: Schönen guten Tag und herzlich willkommen jetzt mit einem sehr geschätzten Gast, nämlich dem Kabarettisten in Wort und Bild, Florian Schröder. Vielen Dank. Und Sie hören es vielleicht auch an Ihren Endgeräten zu Hause. Es sind tatsächlich Menschen auf dieser Buchmesse. Das ist eine Neuerung im Vergleich zum letzten Jahr. Letztes Jahr gab es nämlich keine. So. Aber äh, du bist da. Ja. Du bist mit deinem neuen Buch da. Ein Buch über die Grenzen der Meinungsfreiheit, wenn es sie überhaupt gibt. Jetzt diskutieren wir eigentlich seit Monaten, seit Jahren gefühlt über Meinungsfreiheit, über Cancel Culture, über die Frage, wer darf was, wann, wo, wie sagen. Was kann
0: Florian Schröder zu diesem Diskurs noch beitragen? Darüber hinaus. Ich glaube, er kann das beitragen, was er in dem, was er so gelesen hat, zu dem Thema meistens vermisst hat. Also mir ist immer aufgefallen, dass es viele Bücher dazu gibt und dass die meistens, sagen wir mal, sehr ideologisch sind. Das heißt, sie argumentieren aus einer bestimmten Richtung. Entweder Leute, die sagen, ich darf ja gar nichts mehr sagen oder Leute, die sagen, bestimmte Leute sollen nichts mehr sagen, nämlich die, die nicht betroffen sind. So, Und das sind häufig Texte, die sind sehr beispielstark, aber sehr reflexionsarm. Und ich wollte gerne ein Buch schreiben, das nicht nur dabei stehen bleibt, aktuell zu diagnostizieren, sondern ich wollte eines schreiben, das erstens sich beide Seiten anguckt, ohne sich mit einer gemein zu machen, also aus einer großen Unabhängigkeit herauszuschreiben. Und mir war es wichtig, dieses Thema Meinungsfreiheit, warum ist uns das eigentlich so wichtig, auch ein bisschen einzuordnen? Wie kam es eigentlich dazu? Was ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten so passiert, dass wir heute so ähm, leidenschaftlich zum Teil aggressiv über dieses Thema sprechen? Und das habe ich mit diesem Buch versucht zu machen.
3: Das liest sich auch weitgehend nicht wie das Werk eines lustigen Menschen, sondern eher so ein launiger Essay eines Philosophieprofessors, möchte ich sagen. Also du hast ja versucht... Also halb wissenschaftlich, halb journalistisch daran zu gehen. Habe ich das richtig
0: verstanden? Ja, ich habe versucht, so eine Mischung aus lustigen Stellen, aber auch aus sehr vielen tatsächlich essayistischen, natürlich wissenschaftlichen, das ist ja wichtig. Also man ist ja auch als Autor immer im Gespräch mit Leuten, die zu dem Thema schon gearbeitet haben. Und natürlich auch im journalistischen Zugang, klar. Insofern stimmt das, weil ich auch immer dachte, Naja, natürlich bin ich Komiker und natürlich kann ich jetzt ein Buch schreiben, das voller Gags zu dem Thema ist. Aber das will ja keiner hören. Also das kann ich ja dann auf der Bühne erzählen, wenn ich das mache. Machen möchte Und wenn ich schon ein Buch schreibe, dann möchte ich auch versuchen, wirklich an die, an die Substanz zu gehen und mich zu fragen, was gibt's eigentlich sonst noch? Und da gibt es eben eine Menge zu erzählen, was man jetzt nicht zwangsläufig nur in Pointen erzählen kann.
3: Und was war der Anlass? Ich las heraus, vielleicht stimmt es aber auch gar nicht, dass dein Auftritt bei den Querdenkern damals in Stuttgart ein offenbar ein Triggerpunkt für dich war, auch das Thema noch ein bisschen detaillierter aufzufassen.
0: Ja, stimmt das? Es gab im Grunde zwei Gründe. Das erste war der Querdenkerauftritt in Stuttgart und das zweite war der nahende zweite Lockdown und meine erneute Arbeitslosigkeit als Kabarettist. Also Langeweile. <lacht> ja, letztlich ja. und ich gedacht habe, jetzt musst du irgendwas zu tun haben, weil mit Thomas Mann habe ich gesagt, ich habe ja nichts, wenn ich nicht arbeiten kann. Und deswegen... Dachte ich, jetzt schreib's im Buch. so Und dann war dieser Querdenker-Auftritt und das hat mich natürlich dazu geführt, mich noch mehr mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich hatte es vorher schon getan, aber dann merkte ich natürlich auch in der eigenen Erfahrung, wie eng die Grenzen der Meinungsfreiheit oft gerade bei ihren Verteidigern sind. Und dann dachte ich mir, das ist doch eine Gelegenheit, mal das Thema ein bisschen größer anzugehen und mal wirklich zu lesen und sich einzuarbeiten. Und ich wollte immer mal in Ruhe ein Buch schreiben und nicht wenn ich auch noch auf Tour bin. Und das war wundervoll. Jetzt haben wir hier gerade auf der Buchmesse ein aktuelles Beispiel,
3: was wunderbar auch ein Beispiel in deinem Buch hätte sein können, hättest du es jetzt gerade geschrieben, nämlich die Frage, Jasmina Kunke hat abgesagt, ihren Auftritt, unter anderem, weil hier rechte Verlage nicht ausgeladen wurden, so möchte ich es mal formulieren. Wenn du Messeleiter wärst, wie
0: hättest du agiert? Ich glaube, ich hätte tatsächlich genauso agiert, wie es die Messeleitung jetzt getan hat, weil ich das Argument, dass ein Verlag gegen den rechtlich, soweit wir wissen, nichts vorliegt, den man entsprechend auch auf einer Buchmesse präsentieren muss, wenn man für Meinungsvielfalt ist, auch wenn einem diese Position überhaupt nicht gefällt, tatsächlich für die richtige halte weil ich da doch immer froh bin, in einem Rechtsstaat zu leben und diesen Eindruck auch auf einer Buchmesse behalten möchte. Kannst du nachvollziehen,
3: dass es eine offenbar immer größer werdende Gruppe gibt, die sagt... Nee, Leute, das reicht nicht mehr. Wir können uns jetzt nicht mehr auf Neutralität und Meinungsfreiheit berufen. Wir müssen jetzt auch mal ein klares Zeichen setzen, wenn es um Rechtsextremisten geht. Gerade in diesen Zeiten, wo das ein gefährliches Problem immer mehr wird, dass wir einfach sagen müssen, nee, Neutralität reicht nicht mehr. Wir müssen jetzt mal klare Kante zeigen und wir könnten ja theoretisch zumindest als, als privater Veranstalter sagen, nee, du kommst nicht.
0: Ja, ich kann das, ich kann das nachvollziehen, aber ich finde es trotzdem nicht richtig. Ich kann die persönliche Entscheidung von jedem nachvollziehen, der sagt, wenn diese Verlage hier sind, möchte ich aufgrund meiner Biografie und aufgrund meiner Rassismuserfahrungen dort nicht auftreten. Das kann ich zutiefst nachvollziehen und respektieren besonders bei Jasmina und dem, was wir über sie wissen, was wirklich dramatischste Rassismuserfahrungen sind. Da bin ich total, habe ich absolutes Verständnis, würde da keine Sekunde sagen, warum kommt sie nicht, das, ist, das geht doch nicht. Nein, absolut nachvollziehbar. Und trotzdem möchte ich nicht in einem Land leben, in dem wir anfangen zu sagen, na ja, Rechtsextremismus ist ein Problem und deswegen muss man hier eine Grenze ziehen und die kommen nicht mehr. Es geht alleine um den Rechtsstaat. Und das ist das Wichtige, weil wir laufen in eine Welt rein, in der am Ende aus ideologischen Gründen jeder sagen kann, na ja, der gefällt mir nicht und den dürfte ich nicht mehr einladen und mir gefällt jener nicht und den sollen wir auch nicht mehr einladen. Und diese Tür diese Tür möchte ich nicht aufmachen, weil ich sie für hochilliberal halte und das für eine ganz große Gefahr halte. Nun könnte man
3: natürlich auch andererseits argumentieren, es geht ja gar nicht darum, dass jetzt jeder sagen darf, wer nicht mehr kommen darf, sondern dass man in dem Fall ganz klar sagt, also das ist nachgewiesener Rechtsextremismus, brauchen wir nicht, das ist eindeutig und das ist in dem Fall tatsächlich relativ eindeutig, dann lassen wir das
0: einfach. Ja, wie gesagt, man kann auf der Position stehen. Es gibt auch gute Gründe dafür. Das möchte ich überhaupt nicht negieren. Es gibt gute Gründe, so zu argumentieren. Und ähm, trotzdem würde ich immer versuchen, die Meinungsvielfalt, auch da, wo sie uns nicht passt, so lange zu verteidigen, solange es keine anderslautenden Urteile gibt. Und es ist nun mal die Stärke und die Schwäche der Demokratie zugleich, dass sie eben diese Stimmen auch leider aushalten muss, die sie in Frage stellen. Aber sie hat, wie wir immer wieder gesehen haben, auch Möglichkeiten, sich dann dagegen zu wehren, wenn die Grenze überschritten ist. Und ich glaube, dass wir in einem Zeitalter leben, in dem wir einen starken Moralüberschuss haben. Und ich halte es für sehr gefährlich, wenn wir die Moral über das Recht stellen. Und das beobachten wir in vielen Bereichen. Also alles, was wir in Sachen Hass und Beschämung im Netz sehen passiert ja aus moralischen Gründen. Das heißt, man glaubt, moralisch höher zu stehen als andere. Und all diese Diskussionen, die wir führen über Pranger und äh, all das im Netz, was es ja alles gibt, aus ganz unterschiedlichen Richtungen, all das sind gefährliche Entwicklungen, die darum so nah am Mittelalter sind, weil sie eben sagen, so, wir stellen einen an Pranger, Shitstorm, wir bewerfen ihn mit Scheiße, übrigens die gleiche Technik wie im Mittelalter, nämlich jemanden auf den Marktplatz zu stellen und tatsächlich mit Fäkalien zu bewerfen. All das das ist ja quasi auch eine Form der öffentlichen Reinigung, aber auch eine Form der moralischen Selbstjustiz und das finde ich sehr gefährlich und es zeigt sich in der Geschichte immer wieder, je illiberaler einer Zeit ist, desto höher stellt sie die Moral über das Recht und deswegen halte ich auch die Moral für eine der ganz großen Probleme heute und würde gerne mehr Ethik erleben und weniger Moral. Jetzt ist natürlich die entscheidende Frage. Ich glaube, mit dieser Analyse können
3: ganz viele ganz schnell d'accord gehen, weil wir natürlich das alle auf die eine oder andere Weise erleben, aus welcher politischen Richtung auch immer. Und wir wissen auch, dass natürlich soziale Netzwerke da ein ganz schöner Brandbeschleuniger bei dieser Dynamik sind. Was tun?
0: Also es gibt äh, die Möglichkeit, politisch einzugreifen. Das wird ja versucht, wenngleich die Maßnahmen ich immer das Gefühl habe, nicht wirklich ausreichend sind. Also Netzwerkdurchsetzungsgesetz, da ist ja Deutschland Vorreiter. Das ist sicher schon eine ganz gute Maßnahme, aber es, es reicht natürlich nicht, weil man quasi ja immer in der Position bleibt, die großen Konzerne anzubetteln, bitte helft uns. Aber man macht ja, und das muss man sehen, indem man Konzerne wie Facebook zum Partner im Kampf gegen Hass macht, ist das ein bisschen so, wie wenn die Polizei die bewaffnete Bürgerwehr fragen würde, ob sie hilft, Verbrecher zu suchen. Denn Facebook, Apple, Amazon sind Konzerne, die ja letztlich auch die Abschaffung der Demokratie wollen. Je länger sie da sind, desto stärker arbeiten sie para staatlich und versuchen, eigene Währungen einzuführen, versuchen, wie Apple, eigene Apotheken einzuführen, versuchen, sich auszutauschen mit, mit Krankenhäusern, versuchen, an Krankenhausdaten zu kommen. Das heißt, die wollen quasi eine Form von von feudalem, neuem, digitalem Staat, der überhaupt nicht mehr demokratisch ist. Das heißt, all dieses Getue, Meinungsfreiheit, nur bei uns, hier, wir sind die Orte, da kann noch jeder alles sagen, ist ja quasi nur die Einstiegsdroge, ein Scheinliberalismus, um ein ganz anderes System einzuführen, in dem Nationalstaaten und auch nationale oder internationale Ökonomien, keine rolle mehr spielen sondern sie alles diktieren und deswegen finde ich das so so schwierig und ansonsten was Aber was heißt das schwierig also ich meine was
3: bedeutet das am ende facebook zerschlagen Machtlosigkeit anerkennen, aufgeben?
0: Nein. Also Facebook zerschlagen ist tatsächlich eine Idee, die mir lange unsympathisch war, aber langsam sympathischer wird. Obwohl ich da auch eigentlich sehr vorsichtig bin. Aber irgendwann kriegt das Ding eine Gigantomanie und eine Größe, dass es einfach gefährlich wird. Aber in der Rechtsprechung in den USA ist es ja auch schriftlich festgehalten, Facebook darf und kann alles machen. Die EU hat das quasi fast wörtlich übernommen. Und ja, es wird irgendwann dazu kommen, dass wir uns fragen müssen, wie gehen wir mit diesen Konzernen um? Müssen wir sie zerschlagen und wie machen wir es? Und ansonsten gibt es für den Einzelnen nur die Möglichkeiten, mitzumachen und es besser zu machen. Also Was ich zum Beispiel versuche, ich bin ja da auch. Ich bin bei Instagram, ich bin bei Facebook, ich bin bei Twitter. Ich rede da nicht als Unschuldiger. Wir haben ich gerade eben vor diesem Gespräch noch eine Insta-Story gemacht. Na, natürlich, ich bin da auch. Und äh, das ist ja die Janusköpfigkeit. Und das ist ja auch die Ambivalenz, für die ich in dem Buch so sehr plädiere. Wir sind nicht nur Täter und wir sind nicht nur Opfer. Wir sind nicht nur die Guten, wir sind auch nicht nur die Bösen. Ich kritisiere das hier öffentlich, aber ich bin Teil davon. Und ich bin in dem Moment in der Position, mit dieser... Ambivalenz umzugehen und das Einzige, was ich tun kann, ist, es so gut wie möglich zu machen und es anders zu machen und mich nicht auf das Niveau derer herabzubegeben, die ich die ganze Zeit kritisiere. Das heißt aber, äh, im Endeffekt
3: plädierst du auch dafür. Jetzt ist ja so ähnlich, was du gerade gesagt hast: das persönliche Verhalten spielt natürlich eine Rolle. Man kann das natürlich besser machen für sich persönlich, aber es ist so ähnlich wie in Klimafragen. Es hilft ja nicht, wenn ich eine Bambuszahnbürste benutze und ansonsten politisch inaktiv bin. Es würde viel mehr helfen, wenn wir bessere Gesetze hätten, die zum Beispiel ja. den Klimawandel besser eindämmen würden. Klar. Das spielt ja bei dieser Frage eigentlich genau die gleiche Rolle. Denn es hilft natürlich. Also es schadet Facebook ja nicht, wenn ich quasi eine Ethik des Teilens verfolge und nur noch sinnvolle Inhalte ja. poste. Das schadet ja Facebook überhaupt
0: nicht. Nein. Wir müssen ja irgendwie eine politische Maßnahme auf die Strecke bringen. Wie? Also ich denke, es geht darum, dass wir versuchen, international stärker zu werden, weil nationale Gesetze reichen einfach nicht aus. Das sieht man ja. Also sowas wie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das Angesprochene, ist eine gute Maßnahme, aber es ist eben nicht machtvoll genug. Und das Problem ist, dass ich diese internationale Zusammenarbeit, die es bräuchte, um diese Konzerne einzuhegen, nicht sehe, weil es viel zu viele unterschiedliche Interessen gibt. Unterschiedliche Interessen schon innerhalb der EU. Die USA haben wieder andere Interessen, China wieder andere und hier bräuchte es eine globale politische Zusammenarbeit, um Gesetze auf den Weg zu bringen, die wirklich so durchschlagskräftig sind, dass man da handeln kann. Nun bin ich kein Politiker, das kann ich nur so allgemein formulieren, aber ich sehe die Gefahr, dass wir hier... Ähnlich übrigens wie beim Klimawandel und da stimmt tatsächlich der Vergleich sehr gut, dass wir hier aufgrund der Unfähigkeit wirklich international zu kooperieren und unterschiedliche humanistische Mindestmaße anzulegen, wahrscheinlich auch hier scheitern könnten. Du hast ja, jetzt reden wir relativ lange über soziale Netzwerke, du hast auch ein
3: großes Kapitel darin, auch die Janusköpfigkeit wird da sehr deutlich. Du gehst aber die verschiedenen Freiheitsformen an. Also wir haben jetzt schon mal ganz kurz über das Thema Meinungsfreiheit gesprochen, es geht auch um Medienfreiheit und auch um, natürlich, das ist dein Beruf, im um Kunstfreiheit. Ja. Darf der Satiriker, muss der Satiriker jeden durch den Kakao ziehen? Unabhängig von seiner
0: Herkunft, Identität und so weiter. Also die grundsätzliche Antwort ist ja. Und dann kommt das Aber. Mhm. Es ist die Frage, wie man es macht und in welcher Art und Weise man es mhm. macht. Was man damit verfolgt. Ein Witz auf Kosten einer Minderheit, der einfach nur eine Minderheit beleidigt, ohne damit eine Botschaft zu transportieren, wäre für mich ein stilistisches Tabu und finde ich einfach schlecht. So. Nun ist der Punkt, auch schlechte Kunst darf es geben. Und soll es geben. Aber sie wird dann entsprechend kritisiert werden. So. Aber ich finde es ganz wichtig, dass wir zunächst sagen, ja, es darf jeder verarscht werden. Alter Satz von Herbert Feuerstein. Das ist als Grundprinzip wichtig. Auch wenn wir in der in der Differenzierung sehr genau hingucken müssen, was gut ist und was nicht und was richtig ist und was nicht. Ich finde nur diese Prämisse deshalb wichtig, weil wir sonst von Anfang an sagen, Na ja, da darf man nicht und da sollte man auch nicht und jene Gruppe nimmt man aus. Und dann nimmst du am Ende alle Gruppen aus, weil sich alle immer irgendwie verletzt fühlen können. Und dann machst du eben gar keine Witze mehr. Und das wäre natürlich auch traurig. Du hast da geschrieben, jeder darf und muss Ziel des Spots
3: werden dürfen, schränkt dann aber ein, wir alle sind ja, und da kommt wieder das Internet ins Spiel oder die Globalisierung ins Spiel, wir alle sind ja dank Internet nur einen Klick entfernt von Gesellschaften, in denen diese Art Spott sinngemäß gar nicht verstanden wird als mhm. Spott. Das heißt, wie ist es in deinem Berufsleben? Wie machst du das? Wenn du einen Witz schreibst, würdest du sagen, gut, in Deutschland funktioniert der, da wird sich vielleicht jemand aufregen drüber, aber wie du schon richtigerweise gesagt hast, jeder muss verarscht werden dürfen. Machst du dir Gedanken darüber, was das bedeuten könnte im Ausland? Wohin dieser Witz getragen werden kann? Wen er vielleicht darüber hinaus verletzen könnte?
0: Ja, der Gedanke ist schon da, klar. Einfach, weil es wichtig ist, das im Blick zu behalten und weil man ja auch als Komiker oder besonders als Komiker eine Verantwortung des eigenen Sprechens hat. Also das heißt, ich kann natürlich immer sagen, hu ich bin Satiriker. Am Ende war ich es nicht, weil haha, es war ein Witz. Das finde ich aber recht billig, weil natürlich haben auch wir eine Verantwortung für die Pointen. Wir müssen uns im Zweifel auch dazu bekennen. Es ist zwar oft langweilig, Witze zu erklären, aber manchmal gehört das dazu. Ein ein Witz hat einen Sinn und der, der ihn macht, sollte immer größer sein als der Gag, den er macht und äh, darüber reden können und darüber auch erklären können, ähm, wie er zu dieser Einschätzung kam, die der Porte zugrunde liegt. legt. Ne? So, und entsprechend gucke ich natürlich auch, welche Wirkung könnte ein Gag haben und versuche immer für mich in alle Richtungen eine Abwägung zu finden, wie könnte der verstanden werden, wie könnte er auch missverstanden werden und ich glaube, dass ich da einen ganz guten Radar habe, aber ich gebe zu, manchmal rutscht einem etwas durch. Also das fängt im harmlosen Bereich an, dass man manchmal eine zusätzliche Ebene in einem, in einem Gag hat, die vielleicht harmlos ist, wo Zuschauer kommen und sagen, ach, ich habe so verstanden und du denkst, verdammt, stimmt, da habe ich beim Schreiben gar nicht dran gedacht. Und das ist manchmal produktiv, weil man denkt, ach toll, es hat ja noch eine Ebene, die ist einfach lustig und manchmal hat es eine Ebene, wo du denkst, verdammt, das kann ja auch so verstanden werden und da muss man sehr genau sein und da gibt es auch eine Form der Genauigkeit, die nicht Selbstzensur ist. Also ich halte auch nichts davon, wenn Satiriker sagen, ich zensiere mich nur noch. Ich, kann gar nicht, ich traue mir nichts mehr zu sagen, weil man darf ja gar nichts mehr. Das ist Quatsch. Das, das stimmt nicht. Es gibt einen Unterschied, ob ich sage, ich bin genau oder ob ich von Anfang an da sitze und sage, oh, ich zensiere mich. Und wenn ich das Gefühl habe, mich permanent zu zensieren, dann habe ich vielleicht vorher auch viele Sachen gesagt, die ich einfach vielleicht besser nicht gesagt hätte, weil sie einfach schlecht waren. Das heißt, die
3: öffentliche Empörung, die Kritik Sagen wir mal, wenigstens die sachliche Kritik ist einfach gehört einfach dazu. Man muss damit leben, dass man halt auch schlechte Kunst ab und zu abliefert. Ja, klar. Das bedeutet aber
0: nicht, dass man nicht mehr Kunst machen sollte. Richtig. Und ich meine, was gibt es denn Wunderbareres, als dass die Satire wieder in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt ist. Ne? Also ich erinnere mich in den ersten Jahren. Satiriker Jahr. absolut toll. Ja, natürlich. <lacht> und jahrelang waren wir so am Spielfeldrand und man sagte, na ja, was machen die Komiker und es war eigentlich egal. Also wenn ich so denke, als ich angefangen habe, so auf der Höhephase des, der, der Comedy in den Jahren, so 2005 bis 2005, 2010, da hat sich keiner dafür interessiert, was ein Satiriker sagt und plötzlich sind wir in der Mitte der Debatte und das ist gut, da gehört Kunst hin, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir diskutieren, dass wir bereit sind, uns anzugucken, was sagt einer, wie sagt das, wie nehmen wir das auf, wie diskutieren wir als Gesellschaft drüber, wo sind unsere sensiblen Stellen, wo wollen wir vorsichtig sein und wo wollen wir es nicht und wo ist der Witz angemessen. Wunderbar, ich finde das eine, eine großartige Debatte, die wir da führen. Nehmen wir
3: doch noch mal ein Debattenthema aus deinem Buch auch raus. Du hast über einen äh, Blogger geschrieben, Don Alfonso. Manche werden ihn kennen. Ist vor allem bei Twitter eine größere Nummer. Ja. Er ist eigentlich Herr Mayer vom Tegernsee und ist Kolumnist bei der Welt. Richtig. Da gibt es jetzt Menschen, die sagen, wie, diesem Mann darf keine Plattform geboten werden. Er darf nicht beschleunigt und äh, verstärkt werden durch eine Zeitung wie die Welt, weil mindestens seine Follower äh, Todesdrohungen an Menschen aussprechen und von ihm aufgestachelt werden. Du hast das Thema auch in deinem Buch verhandelt. Wie ist der endgültige
0: Schluss? Wenn du Weltchefredakteur wärst, würdest du ihn weiter beschäftigen oder nicht? <lacht> ja, ich habe mich extra dieses Themas angenommen, weil ich mich, weil ich wusste, dass ich mich damit quälen würde. Mhm. Weil die Ebenen eben so schwer sind. Es ist halt nicht so einfach. Ne? Also du hast quasi einen Kolumnisten, der ab und zu mal über die Grenze geht, aber den ich als Kolumnisten, äh, auch wenn ich vieles nicht teile, äh, gar nicht für das Ganz großes Problem, halte, sondern du hast hier das Problem der Follower, genau. die viel gefährlicher sind und die, die äh, zum Teil in seinem Namen natürlich Dinge tun, die absolut undenkbar sind. Also da mussten Menschen schon umziehen, weil die die verfolgt haben, vor der Tür standen und so weiter. Gefahr für Leib und Leben. Absolut. Ich würde, wenn ich Chefredakteur wäre, in, es ist für mich sehr schwer vorstellbar, Chefredakteur der Welt zu sein, ich würde ihn mutmaßlich. Das kann das ja nicht ewig machen. <lacht> ja, richtig. Dann muss ich kommen. Ich würde es mutmaßlich ähm, an andere Bedingungen knüpfen. Ich würde es daran knüpfen, was ich ja auch im Buch schreibe, nämlich, dass dieser Mann sich in einer klaren Art und Weise von dem Vorgehen seiner Follower distanziert. Und dann würde ich ihn, glaube ich, schreiben lassen. Das, was er bisher geschrieben hat. Aber ich würde ein klares, ich würde eine, eine klare Grenzziehung zum Agieren eines bestimmten Teils der Fangemeinschaft einfordern. Und wenn das nicht eintritt, dann würde ich Konsequenzen ziehen. Das heißt, diese schweigende Billigung dessen, was infolge seiner Kolumnen passiert, würdest du sagen, geht nicht? Also man ja. darf darüber nicht mehr schweigen? Ja, vor allem die Verteidigungslinie finde ich da so schwierig, weil... Posch hat ja an der Stelle immer sagt, das ist der linke, das sind die Linke, ist der linke Mob, der will den kaputt machen und der gehört hier dazu. Das heißt, ich habe bisher noch nicht festgestellt, dass sich jemand bei der Welt einlässt auf die inhaltliche Diskussion, die geführt wird, sondern es heißt immer, ach, das sind die linken Idioten, die wollen uns den Don kaputt machen und das will aber gar keiner. Äh, sondern man will ja, man will eine Debatte darüber. Und wenn man sich da so drüber stellt, halte ich das für hochproblematisch, weil man dem Kern aus dem Weg geht. Und das das finde ich dann verantwortungslos, weil man dann auch quasi die Meinungsfreiheit missbraucht und eigentlich die Verantwortung, die man hat, da rausnimmt. Und jede Freiheit bedeutet Verantwortung, insbesondere die Meinungsfreiheit. Was hat Meinungsfreiheit mit Privatsphäre zu tun? Oh, sehr viel. Ich glaube, dass Meinungsfreiheit nur möglich ist, wenn es eine Privatsphäre gibt, nur dann kann man auch öffentlich werden, öffentlich sprechen, sich entscheiden für Meinungsfreiheit und ähm, es gibt aber äh, auf der anderen Seite auch Meinungsfreiheit nur da, wo es Privatsphäre gibt. Also es gibt beides. Das heißt, ich muss wissen, dass ich im Zweifel mit meiner Meinung sicher bin. Deswegen gibt es ja die Möglichkeit, auch im Internet anonym zu bleiben. Also es gibt ja nicht nur die böse Anonymität, nämlich Leute, die sich versuchen zu verstecken, um ihren Hass zu verbreiten, sondern ganz viele Viele Menschen in Diktaturen, Whistleblower brauchen Anonymität, brauchen den Schutz der Anonymität, um überhaupt auf eine Bühne treten zu können. Insofern finde ich das essentiell wichtig, dass wir diese Möglichkeit haben und dass wir die Möglichkeit haben, im Internet auch anonym zu sein. Wir müssen nur wesentlich wacher und aufmerksamer sein bei denen, die diese Anonymität missbrauchen, wie ich überhaupt grundsätzlich der Auffassung bin, dass es Privatsphäre braucht, einen privaten Raum braucht, um öffentlich sprechen zu können. Denn das ist ja... Quasi eine meiner Diagnosen, dass wir öffentlichen und privaten Raum vermischen, dass wir gar keine Trennung mehr vornehmen, sondern dass jeder glaubt, das, was er privat sagt, auch in der Öffentlichkeit sagen zu dürfen. Aber es gibt fucking keinen Grund in der Öffentlichkeit. Fucking zu sagen. Doch, außer wenn ich sage. Aber sonst <lacht> ist es, muss man dieses Sphären trennen. Und je mehr ich weiß, ich habe einen Schutz des Privaten, desto mehr kann ich auch öffentlich agieren. Florian Schröder darf auch in der Öffentlichkeit Fucking sagen. Ganz herzlichen
3: Dank an dieser Stelle für das Gespräch. Und das ist der Applaus für Florian Schröder. Herzlichen Dank. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.